0: Olá, todos e todas que nos acompanham aqui no canal do YouTube da CBG. Hoje falaremos sobre doença de Batten, mais especificamente sobre o nosso Super Francisquinho, superando a CLM-2, nome dado à forma mais comum de um grupo de transtornos chamados lipofusinose seróide neuronais. Para esse episódio, convidamos a doutora Juliana Pastana e o Bruno Marinho e Patrícia, que são os pais né, do Super Francisquinho, e em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CBG, damos as boas-vindas e agradecemos a vocês por estarem aqui ajudando na conscientização e divulgação de informações sobre a doença de Bata. Essa live tem como propósito transformar a história da família Francisquinho em uma semente de esperança para outras jornadas de superação das doenças de Bata, além de apresentar os benefícios de equipe multidisciplinares no processo de recuperação de pacientes, para além do acesso ao tratamento. Vamos nos unir ao Super Francisquinho na luta pela vida! Nos próximos dias, realizaremos uma sequência de lives com debates acerca dos caminhos para a superação da CLM2 por diferentes ângulos, envolvendo profissionais desta equipe multidisciplinar que o acompanha e apoia o Super nessa jornada de superação da CLM2, ok? Aproveita para se inscrever aqui no canal da CBG, clica aí nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e fique por dentro dos próximos eventos junto com a gente. Para darmos início às apresentações, convidamos a doutora Juliana Pastana. Ela que é graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Pará, pediatra formada pelo Programa de Residência Médica de Pediatria da Universidade Federal do Pará, área de atuação em Neurologia Pediátrica pelo Hospital Universitário de Brasília, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e professora do curso de Medicina da CESUPA. Muito bem-vinda, doutora Juliana, que prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, é uma honra
1: falar com vocês sobre esse tema tão importante e ajudar tantas famílias.
0: Maravilha! E nossos próximos convidados né, são os pais do nosso Super Francisquinho, Bruno Marim, Patrícia, que moram em breve na ilha de Marajó, no Pará, e né, que estão conectados com a gente, e são tão importantes nessa luta nessa da superação da CLN2 no nosso país. Bem-vindos, meus queridos!
1: Está
0: sem áudio, Bruno?
2: Opa! Dá para ouvir tá ouvindo, tá ouvindo? sim Oi, tudo, tudo bom Ana Patrícia Juliana
0: então gente é, para mim eu sou Ana Benício é a fundadora da UBUM3 inteligência criativa e para mim é uma honra estar com vocês nesse projeto que nasceu aí do coração da Patrícia, né, do Bruno, e a gente teve a honra né, de, junto com a doutora Mônica, a CBG, transformar num projeto e, de fato, é, fazer com que essa trajetória tão linda da família Super Francisquinho né, seja, de fato, essa sementinha de esperança para tantos paisinhos e mãezinhos aí no nosso país. Né, e que, de fato, a gente consiga escrever uma nova história né, um novo capítulo aí na história da saúde pública nosso país, né? Vamos começar o nosso bate-papo. A primeira pergunta vai para a doutora Juliana. Doutora Juliana, para quem está nos assistindo agora e ouvindo a gente falar sobre CLN2, né? Explica um pouquinho o que é CLN2. Certo.
1: CLN2 é uma sigla, né? Para falar sobre a lipofucinose seróide neuronal tipo 2, ela também é conhecida como doença de Batten e ela é uma doença de depósito lisossômico, então é uma condição ultra rara, e o quadro clínico ele é decorrente da deficiência de uma enzima chamada tripeptidilpeptidase 1. É, a atividade deficiente dessa enzima, ela causa o acúmulo intracelular de lipopigmentos em diferentes tecidos, e isso produz sintomas que incluem é, especialmente perda neuronal, atraso no desenvolvimento, tanto da linguagem, é, posteriormente pode levar a uma regressão também é, motora, a epilepsia, alteração da coordenação e o um, que a gente chama de amaurose progressiva, que é a cegueira. É, se não diagnosticada e tratada é, precocemente, é, geralmente existe um óbito, né, entre 6 a 15 anos de idade.
0: Perfeito. Doutora Juliana, CLM2 é uma doença hereditária? Bom, a doença,
1: ela ocorre pela presença de variantes patogênicas, variantes é o que a gente chamaria antigamente de mutações, é, no gene TPP1, é, e portanto ela é considerada uma doença genética, que pode ser sim hereditária, né, a presença da variação em um gene é, é, paterno e materno mas também podem o, a, ocorrer numa dessas situações o que a gente chama de é, é, variantes de novo né então uh, um dos pais pode não ter a, essa alteração mais durante a, a formação né da, da criança vir a ter esse desenvolvimento dessa dessa variante patogênica
0: doutora a CLM 2 ela já começa a se manifestar logo após o nascimento como é que funciona a evolução dessa
1: doença, né? Uhum, certo. Geralmente, as crianças afetadas pela forma clássica, né? Também chamada de infantil tardia, elas não têm nenhum sintoma ao nascimento, tá? Ou nos primeiros meses de vida. E desenvolvem-se normalmente até os dois, quatro anos de idade. É, o que a gente normalmente identifica no começo é um atraso de linguagem, que pode ser bem frequente. É, seguido por início súbito de convulsões e um rápido declínio na função psicomotora, é, e como eu mencionei, levando a óbito na adolescência. Então, na forma infantil é, é, clássica, né, a forma infantil tardia ou clássica, é, esses sintomas não estão presentes ao nascimento. Sim. Mas é importante mencionar que a criança já nasce com a doença, né ela vai... É, desenvolver ao longo da
0: vida, manifestar as características. Perfeito, doutora Juliana. E no caso do Francisquinho, que a senhora acompanhou, uhum. né? conta para a gente como foi né, a identificação desses primeiros sinais né, e montar esse quadro de diagnóstico. Certo. Então, o Francisquinho, ele começou o quadro
1: clínico diferentemente de é, outras crianças, a primeira coisa que foi observada não foi o atraso da linguagem pelos pais, né? Foram as é, crises epilépticas, também chamadas de convulsões, né? E a partir de então que foi observado, né? O atraso, a regressão da linguagem, né? Ele era uma criança que falava super bem, tinha uma ótima comunicação verbal, e aí é, acabou regredindo essa, essa linguagem, e posteriormente ele começou a apresentar também alguns sinais de alteração visual. É, apesar de que ele inicialmente não tinha a perda visual, né? É, posteriormente, ele acabou apresentando a perda da função motora e quando realizou a ressonância de, de encéfalo, já tinha sinais de atrofia cerebelar e o eletroencefalograma, o primeiro, é, não tinha alterações, mas à medida que o quadro foi evoluindo, já demonstrou as alterações compatíveis
0: com a patologia. Perfeito. E agora eu vou chamar a Bruna e Patrícia aqui, para gente conversar com a doutora e lembrar Bruno e Patrícia é quanto tempo levou o diagnóstico como é que foi o outro lado aí dessa jornada né para de fato conseguir chegar a esse diagnóstico de CLM2 conte um pouquinho para a gente
2: bom o diagnóstico ele demorou cerca de nove a dez meses né? foi um período de angústia é, inicialmente, ele foi diagnosticado como epilético, né? E aí, a doutora Juliana tentou alguns ajustes medicamentosos. É, até que chegou um ponto que um determinado é, anticonvulsivante até estabilizou ele. E aí, a gente pensou que estava tudo bem, mas ele já tinha é, feito o, o exame do painel genético. E aí, quando aconteceu, né? Saiu o diagnóstico e foi aquele, aquela bomba, né? Na, na nossa vida e lembro que a, a doutora Juliana me ligou para falar né sobre sobre a doença e no meio da conversa é, não teve como conter assim a emoção né a tristeza é, lembro que ela me explicou chorando o que era a doença né E a partir dali a gente começou né uma uma batalha muito grande para entender o que estava que acontecendo primeiro, né? Para a gente conhecer, tentar conhecer a doença, aceitar que é uma uma situação muito difícil, aceitar o diagnóstico, porque naquele momento do diagnóstico o Francisco estava bem, né? Ele tinha estabilizado, ele tinha parado de condicionar, ele tinha estabilizado a parte motora e a gente não conseguia nem acreditar que aquilo estava sendo verdade, né? mas com o passar do tempo a doença foi avançando, foi se desenvolvendo e a gente foi obrigado a aceitar aquilo mesmo né? não tinha opção e a gente entrou de, de cabeça para lutar a, a, pelo, pelo tratamento né? em busca da medicação para que a gente pudesse tratar o Francisco
3: e é... Essa semana até mesmo eu comentava, né, que além do diagnóstico de CLN, para gente que já tira nosso chão, né, porque para mim foi muito difícil, eu falo por mim, porque eu, eu não fiz só um exame, pedi que fizesse só um exame no Francisco, eu fiz três, para poder ter a certeza que seria isso mesmo que meu filho tinha, né, e assim, além do diagnóstico, gente, o acesso à medicação é humilhante, é, saber, né, porque tu vai em busca de saber o que é a doença, e depois a gente descobre o que é a doença, e saber que existe uma medicação, onde, onde essa medicação, gente, é todo um transtorno, é todo assim, eu sempre falo assim, é toda uma angústia, Atente teu ter o acesso, porque não é só o diagnóstico, né, a humilhação que a gente passa quanto família, né, é tu ter que acompanhar todo o um traslado até tu conseguir essa medicação, gente, eu falo assim que é uma via sacra, é, eu me sinto quanto Maria para conseguir, ter até a gente ter conseguido essa medicação.
0: É, já, já, inclusive, Patrícia e Bruno, a gente vai falar sobre o momento que a gente vive atualmente, né? Conseguimos passar por uma luta grande aí na incorporação dessa medicação, né, ao SUS, que é uma medicação de alto custo, né? e agora a gente vive uma segunda jornada de luta aí, para que a gente consiga é, atualizar o protocolo de acesso né, a essa medicação, com critérios de inclusão e exclusão justos, né? Que façam jus aí e deem acesso, acesso a essa medicação às, aos pacientes que precisam. Né? Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso também. Mas voltando aqui para a doutora Juliana. Doutora Juliana, como é feito esse diagnóstico? A Patrícia acabou de falar, né? Eu precisei fazer aqui, fazer três exames, né? Mas que exames são esses, né? Como que funciona? Né? para que os paizinhos e mães aí que estejam passando por também conversar com seus médicos sobre esses exames, tá bom? Sim. Sim. Sim.
3: Sim. Sim.
1: Ah, inicialmente, o diagnóstico vai envolver a correlação dos dados clínicos, ou seja, aquilo que eu falei no começo, né? A queixa de convulsões, a, a atraso, regressão da linguagem, é, a, a perda visual progressiva. Então, o médico vai é, pensar em, em, em lipofucinose, né? Vai pensar em um grupo de doenças que possa ter um caráter é, de, de evolução é, com regressão, né? E... É, neurodegeneração, e aí vão ser solicitados métodos bioquímicos, né, esses que foram os que a, a, a Patrícia mencionou, né, que ela pediu para que fossem realizados, né, é, e confirmados mais duas vezes, é, então, esses métodos bioquímicos, eles servem para verificar se há redução ou ausência da atividade da enzima é, em que podem ser tanto em fibroblastos, leucócitos, ou em sangue impregnado em papel filtro. É, só que essa, essa alteração enzimática, ela não é suficiente. A gente associa é, com a presença das variantes patogênicas no gene TTP1, né? Que é da CN2. Certo. É,
0: doutora, é, conta um pouquinho para a gente. Agora eu acho que vamos envolver os três, né? Todos nós. Depois do diagnóstico, né, Tive o diagnóstico. É, Clinicamente, né? Como é feito esse acompanhamento? E eles também vão falar um pouquinho da jornada em busca, né? Do tratamento, tá bom? Mas aí a gente vai fazer esses, esses, essas duas perspectivas, né? Do que é possível ser feito clinicamente e do que é possível ser feito em termos de acesso ao tratamento. Pode ser? Pode ser. Tá. É...
1: Eu já posso começar a falar sobre oh, isso? Bom, com relação ao tratamento, é, eu acho que a primeira... Faz parte do tratamento um, um diagnóstico pensado precocemente, tá? É, o único tratamento disponível no mundo até o momento, hoje, né? 12 de novembro de 2022, é o tratamento com a reposição enzimática, tá? Então, essa medicação chama-se alfa-cerniponase, tá? É, essa medicação, ela é feita via intracérebro ventricular, então exige é, a participação de um neurocirurgião para implantar esse, esse dispositivo para poder fazer a medicação, é, mas é um procedimento neurocirúrgico, dentro da neurocirurgia, é, que é, é feito em, em, em vários locais, porque é um procedimento dentro da neurocirurgia contínua, é, completamente corriqueiro, assim, dentro da, da especialidade, tá? Então, quando nós temos a associação desse tratamento medicamentoso com a participação de uma equipe multidisciplinar para trabalhar na reabilitação, é, é possível retardar a evolução do quadro clínico, é, principalmente a parte da linguagem e da motricidade. Então, quando você é, pensa no paciente como um todo, não só a parte da medicação, mas a parte da reabilitação, a gente consegue é, ter um, dar uma excelente qualidade de vida para o
0: paciente, né? Perfeito. Mas, conta um pouquinho, Bruno e Patrícia, né? O acesso ao tratamento não é muito fácil. E aí, nesse meio do caminho, até a gente chegar à reposição enzimática, a doença vai é, deixando sequelas, né? Então, é, conta um pouquinho como é que foi com relação ao Francisquinho, né? Quanto tempo do diagnóstico ao tratamento, como essa equipe multidisciplinar atuou, né? Como é que foi para vocês esse, essa, esse momento, né? Da, da jornada do Francisquinho.
2: Bom, é, foi exatamente um ano, né? O diagnóstico dele foi em agosto de 2020, e a gente só conseguiu ter acesso à medicação tendo a primeira infusão em agosto de 2021. Então, foi um ano aí de batalha né atrás da, da medicação, por ser uma doença rara. A medicação ela é de alto custo, né e aí a gente precisou é, judicializar para poder ter acesso à medicação, e, infelizmente, é um processo muito muito lento, muito árduo, moroso, e a doença, infelizmente, não é muito pelo contrário, ela é extremamente rápida, devastadora, né? É, quando ela, ela tem um momento em que ela avança com uma força, assim, absurda, levando tudo que a criança tem. É, mas, como a doutora Juliana falou, é, a parte de, de reabilitação multidisciplinar, ela é fundamental para tentar ao máximo é, diminuir essas perdas, né? Então, o Francisco, ele fez fisioterapia, ele fez é, fonoaudiologia, terapia ocupacional. A gente sempre deu... Ela conscientizou muito a gente da importância e a gente deu total importância para isso e entendeu que era 50% do, do, do tratamento. Né? O, a medicação ela é fundamental, mas só ela não vai conseguir é, é, recuperar tudo que a criança possa ter perdido. Né, tanto da parte motora quanto da parte da, da linguagem. Então a gente sempre deu muita muita importância para isso e, e sempre correu atrás mesmo nos momentos difíceis em que ele podia estar um pouco mais debilitado é, a gente sempre deu, fez um esforço muito grande, para colocar ele é, nesses ambientes e sempre tendo contato com esses profissionais. E, graças a Deus, também encaminhou excelentes profissionais para o pro caminho. É que vocês vão, vão conhecer ao longo da semana. aí, né? E queria só dizer uma coisa, que essa ideia, esse, esse nosso projeto, ele não é para dizer que tudo que a gente fez é certo. Não é para mostrar um caminho... Que, ah, olha, isso é, se você tem uma criança com CELN2, é só você fazer isso que vai dar certo. Não? A, gente a nossa tá
3: experiência.
2: Com experiências. Para falar dos erros, para falar dos acertos, para falar de cada dificuldade e como a gente tentou superar cada dificuldade, errando, acertando. E é dessa forma que a gente vai tentar passar essa experiência com cada profissional que, que ajudou a gente nesse caminho, que atendeu o Francisco.
3: É, só colocando aqui também em relação ao, ao projeto, né? Quando ele começou a ser idealizado, é, o porquê que é a nossa experiência. Porque, assim, falar da doença em si, a parte teórica, é os médicos sabem até demais, né? Nem pensa até. Mas, assim, a experiência, ela, ela, é, ela é dia a dia. E essa experiência, ela é muito familiar. Então, assim, quando foi criada entre eu e o Bruno essa ideia de se criar um projeto, para a gente mostrar, né, nossa experiência quanto pai, quanto mãe, com, a, com, com o Francisco, é, não é para, como o Bruno falou, direcionar, que você vai, olha, você vai ter o diagnóstico, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não, gente. É mostrar como foi a nossa, a nossa trajetória. É, a Juliana, a doutora Juliana deve saber como, como qualquer pessoa, como foi, né, o nosso norte. A gente, nós éramos só no mundo, porque, assim, era uma coisa muito escassa, informações escassas, onde, onde nós íamos à busca. Eu lembro, assim, que quando a gente se reunia, cada um sabia, um... e a gente socializava, né, nossas experiências. Então, assim, são essas experiências que hoje, a partir de hoje, nós, nós estamos, né, compartilhando, é, não só a teórica, mas a prática com as famílias, né, que que, pode, que não, a gente quer que muito, não tenha né, os próximos diagnósticos, mas se vier, é, as famílias possam ter esse acesso à experiência própria né, da família, até, até ao tratamento e com o tratamento.
0: Okay.
2: Só, okay. só uma, uma, uma coisa que estava lembrando aqui, é, principal, principalmente o, o, o que não pode a gente colocar isso como uma receita de bolo, é porque é. Tem, tem muitas situações que cada criança inicia o tratamento em um determinado estágio, né? Se a criança, se a doença avançou pouco, o tratamento vai ser de uma forma, se a doença avançou muito, o tratamento ele vai ser de outra forma, a reabilitação vai ter uma outra visão. O Francisco, infelizmente, ele foi bastante afetado pela, pela doença, mas a gente conseguiu ter uma, uma, uma abordagem de, de tentativas, acertos, tentativas, acertos, mas, graças a Deus, a gente mais acertou do que errou, mas tiveram também muitos erros. E é essa experiência que a gente quer passar para cada pai, para cada mãe, né, para cada familiar que, que luta contra, contra a CLN.
3: E é isso. Assim, a gente quer mostrar, tá, Para famílias, né? Alguns medos, né? Que a gente quebrou. É, a gente quer mostrar assim que muitos bloqueios. A gente teve muitos bloqueios. A gente quer passar toda a nossa experiência que muitas coisas na vida da, da criança com diagnóstico, né? Ao final da vida são essas experiências a gente quer passar porque é como o Bruno falou, gente não é uma receita de bolo. Mas se eu puder passar minha experiência e se puder ajudar a somar, com certeza, nossa, para mim, vai me deixar muito feliz, porque o que o meu filho passou, eu não quero jamais que outras crianças possam passar. Então, assim, se for válido que uma outra família possa utilizar, que não deixe chegar ao estágio que o Francisco chegou, porque nós, né como a gente coloca, né, Juliana, era uma coisa muito nova, né muito escassa, e nós acabamos chegando num estágio muito muito doloroso, por muitos bloqueios que, quanto família, tivemos. Então, essa experiência, no decorrer das lives, nós vamos colocar.
0: Perfeito. E como essa experiência, infelizmente, ainda não está nos livros, nós vamos registrar aqui no audiovisual. Vai ser o nosso livro audiovisual. Né? A nossa vida real né? é, para todos vocês. Doutora Juliana, mais uma pergunta, né? os danos causados pela doença, infelizmente, no caso do Francisco, foi um ano, né, esperando aí o acesso ao tratamento. Eles podem ser revertidos? Conta pra é... gente e fala um pouquinho também do Francisquinho, como é que está sendo? É, eu acho que o
1: mais importante é, quando a gente fala sobre uma doença neurodegenerativa, né, como é o caso da lipocinose, é, é lembrar que a depender do estágio do diagnóstico, a gente vai poder falar sobre esse prognóstico, ou seja, o que vem depois que começa o tratamento. Então, se eu faço um diagnóstico onde eu, eu ouvi a, a, já uma total perda né, visual, uma, uma regressão é, psicomotora é, muito importante, significativa, o, o tratamento ele vai ter como objetivo melhora na qualidade de vida, das crises, né, é, da da alteração da coordenação, é, enfim, melhora na qualidade de vida, mas aquelas características que o paciente, é, características clínicas, sintomas clínicos que o paciente veio a desenvolver com a demora do diagnóstico do tratamento, é, se for já no estágio muito final, já é difícil de você falar em reversão, tá? É, agora, quando eu tenho um paciente que eu diagnostico nos estágios iniciais, é e eu associo a uma reabilitação, né, um tratamento de reabilitação, esse paciente vai ter um, um, um benefício muitas vezes de, é, de repente, recuperar alguma habilidade que ele tinha perdido, que, na verdade, isso a gente não vê descrito nos artigos, a gente viu isso com o Francisco, né, acompanhando o quadro dele. Então, antes do tratamento medicamentoso, é, a gente não estava conseguindo controlar as crises dele com o ajuste das medicações, a gente é, via uma perda é, progressiva da parte motora, mas a partir do momento em que ele começou a fazer o tratamento, ele até recuperou algumas habilidades que ele havia perdido. Então, isso que foi muito interessante, né? Essa experiência prática, né? Como a, a Patrícia falou e você muito bem reforçou, o livro não, não, nem sempre escreve essa, essa trajetória, né? Então, no caso dele... É, com um acompanhamento muito completo, né, de, de uma equipe multidisciplinar, a participação familiar foi fundamental, é, a, gente, a gente conseguiu reconquistar alguns marcos que haviam sido perdidos, né. Uhum. Então, a, a gente não fala hoje em, dia em cura, a gente nem sempre vai ter um, um paciente que vai ter um total restabelecimento é, de como, como era antes, né, do, da manifestação da doença, mas, sem sombra de dúvida, o tratamento, ele traz é, a melhora na qualidade de vida da criança.
0: Perfeito, doutora. E é importante falar também que a gente está tratando de uma doença ultra rara, né? Então, Sim. Pelo método científico, você conseguir uma amostra significativa, né? De, de tratamentos para publicações é, é muito complexo. Né? Então, de fato, a gente precisa analisar com muito carinho essas trajetórias né? da, da, da amostra que temos, digamos assim, né? e de fato nos apoiar né? para conseguir fazer com que outras crianças né? não passem né? por, por essa mesma jornada, né? ou não, não cheguem a sofrer tanto, né? E, por isso que eu, eu digo, a gente estava conversando nos bastidores, né, da importância do Francisco, por isso que é super mesmo. Né? Ele vem, de fato, passando por vários, várias fases né, nessa luta e ajudando a escrever uma nova história mesmo. Né? Eu todos vocês, que são a família super Francisco. Estava até falando, viu, Patrícia, que a família super Francisco também envolve essa equipe multidisciplinar maravilhosa aí e, e faz toda a diferença. Então... Para a gente fechar essas perguntas, eu vou pedir né, para a gente comentar aqui livremente sobre a consulta pública número 72, que está no ar, que é, coloca a luz a população em geral. Né? A gente já passou pela fase da incorporação, conseguimos juntos vencer, né? está incorporado no SUS, mas agora a gente está numa segunda fase que é a definição dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas né, da lipofocinosserol de neuronal de tipo 2, que é a consulta pública número 72, que vai estar aí até o dia 21 né, de novembro, à disposição aí da, da população. Né? E, e lá a gente tem alguns itens né, que são mais... É críticos, digamos assim, né, como os, a, a, os itens que de inclusão, né, dos pacientes, né, que são ali os pontos que precisam estar de acordo para que o, o paciente seja incluído, né, na, no acesso ao tratamento, e também os itens que mencionam a exclusão de pacientes, né, do tratamento. Né, que são itens muito delicados e que hoje praticamente tornam inacessíveis o tratamento, mesmo estando no surto, né? a esses pacientes que passaram tanto tempo esperando pelo acesso ao tratamento. Então, comentei um pouquinho aí na perspectiva de vocês, né, a importância de todo mundo estar participando aí desse segundo momento e a gente consiga virar mais essa chave nessa luta vou
1: começar <risos> é, eu acredito que um PCDT ele é fundamental é, porque ele faz com que quem esteve nessa luta né é, como médico como família no caso do Bruno da da Patrícia é não tenha que passar por todo um processo difícil de aquisição de uma medicação que já existe que já é disponível então, você já ter uma medicação regulamentada e que você tenha uns critérios e que você possa solicitar para que o paciente receba precocemente vai fazer diferença na vida de muitas crianças, como poderia ter sido naquela fase do diagnóstico do Francisquinho, que foi né, em agosto de 2020, né, recebendo a medicação apenas um ano depois. A gente sabe que o PCDT... É, ele facilita esse acesso a essas medicações de alto custo. Então, a importância né, da população participar é porque a gente não sabe quando uma doença rara vai bater na porta, né? Pode acontecer é, com uma pessoa que a gente nem conhece, mas pode acontecer com uma pessoa próxima a nós. Então, a, a importância de participar de uma consulta pública é porque ela é importante para a sociedade. Né? Então, eu acredito que isso é, é capaz de reescrever uma história, principalmente de crianças né? que é, tiveram acesso ao diagnóstico recente que vai fazer toda a diferença na vida de toda uma família. Eu, como médica... Muitas vezes, muitas vezes me vi um pouco distante desse papel é, com relação à família do Francisquinho, especialmente, porque é, foi impossível não se envolver, né? É, a gente está é, muito próximo, é muito diferente, a gente acaba se envolvendo, é, a gente faz atendimentos muito mais frequentes, a gente está sempre ali tentando ver como é que o paciente está... E essa progressão do quadro clínico dele é, foi difícil para a família, também foi muito difícil para mim, né, é, é, que assistia a essa, essa situação ah, com é, muita esperança de que logo a medicação ia chegar, mas com muita preocupação, né, porque como o Bruno falou, a, a doença, ela não espera, ela, o tempo, ele não é um fator favorável no caso da lipofocinose, então... Participar de um PCDT é reescrever a história de muitas crianças né, que tiveram acesso a um diagnóstico de uma doença tão é, difícil, né?
0: Perfeito, doutora. A, a gente canta até para ela assim, né, Bruno? Se todos fossem no mundo, né? O mais <risos> médicos e médicas humanas, assim. Bruno e Patrícia com vocês agora. É... assim
3: é, eu 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 falo né quanto mãe né é, para para mim esse ano um ano que o francisco é, passou sem a medicação gente foi foi muito assim foi doloroso é, eu não tenho nem palavras assim para definir para vocês assim sabe aquela história assim que eu, eu eu hoje eu sou aquela pessoa que eu doei o meu filho para passar para tudo isso para eu estar aqui hoje falando para vocês a experiência e implorando, né, que a gente possa não ter, né, os próximos capítulos, que outras crianças não possam passar o que o meu filho passou, até o acesso à medicação. Então, assim, é uma coisa tão rápida, que você, na sua casa, pode mudar essa realidade, não só do meu filho, mas que outras crianças que possam vir, como a Juliana falou, né, bem colocado, pode ser na tua porta que pode bater. E eu espero que não passe tudo que eu passei, tudo que o Bruno passou, e principalmente o Francisco. Né? Que quando bater na tua porta, tu vai lembrar é, de toda a luta que lá atrás já teve. Essa mudança que cada um é capaz de fazer, não só na vida do meu filho, porque se colocar no lugar de uma família atípica é muito difícil. Mas pense se fosse você, pense se fosse seu filho porque a gente não sabe, dia de
2: amanhã, pode bater. É, só antes de falar mais especificamente do, do PCDT e da consulta, é, essa questão do tempo e do quanto, de, em que porta vai bater, né, a gente não, não tem poder sobre isso. É, uma vez eu comentei isso com a Juliana, uma vez, e... O Francisco ele era uma criança muito ativa, muito alegre, é, tinha uma relação com ela muito legal, e ele sempre entrava no consultório é uma festa, Rindo. cada
0: consultório uma festa, é aí, né? Corrindo o dela.
2: tava correndo, até que chegou um momento que a doença avançou, né? A gente falou para ela, como ele estava por telefone antes da consulta, mas ver é muito mais impactante, né?
0: Hum. E eu
2: lembro que ela sempre abria a porta do consultório e se agachava para ele correr ele e ele receber um abraço e até que numa determinada consulta isso não pôde acontecer né eu lembro do, do semblante dela olhando para ele que ele já não conseguia mais fazer isso e... eu lembro que ele estava no
3: meu colo e aí ela ela se agachou eu coloquei ele quando eu coloquei ele aí eu fui segurando ele todo se tremendo assim toda com a, com a marcha toda, já uma por cima da outra, aí ela se abaixou, assim, ela me olhou, aí eu desabei, eu falei para ela assim, ela disse, gente, o que é que a gente vai fazer? Tipo assim, já não tinha mais o que fazer, não tinha mais... A Físio chegou com a gente e falou, já não tinha mais o que ela trabalhar com ele, a Juliana já não tinha mais o que ajustar, e Só
0: a medicação, era a
2: medicação... Não. Só era medicação, e a gente teve que aguardar, lutar de, de, de várias formas, mas, né, passou essa, essa, essa fase, a gente conseguiu. E agora, falando do PCDT, do quanto você que está assistindo aí pode nos ajudar. E não, não é só, só para ajudar hoje as famílias que, que estão lutando contra a CLN. A gente vai estar tá ajudando pessoas que a gente nem tem noção de não. que em algum dia, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos, isso que a gente está fazendo agora vai repercutir, porque vai estar tá, é, dentro do SUS e qualquer familiar, qualquer criança que venha a ser diagnosticada com a CLN2, vai poder ter acesso ao tratamento e a gente tem muita fé que daqui a uns anos é, seja um tratamento muito corriqueiro, corriqueiro. Né? simples, porque antes, antes do tratamento a gente tinha um, um pavor de o que, que seria, como é que aconteceria e Infusão após infusão, né, Juliana? A gente foi vendo que era tudo muito simples, tudo muito tranquilo, né? Não era um, um monstro que a gente, que a gente imaginava. É, passou primeiro o monstro da cirurgia, né, que depois a doutora Simone vai falar, e é muito tranquila. Depois, cada infusão... Foi,
1: Não, foi ficar...
3: tem a GTT também, que para a gente foi pavorosa.
1: É. Eu, eu, acredito, eu acredito, assim... É que a, a primeira impressão de uma de minha, por exemplo, como médica, que nunca tinha lidado com o processo de infusão dessa medicação, é de que seria um, uma, uma, uma é, aplicação muito difícil, uma infusão muito difícil. Eu lembro dos dias antes a medicação chegou, a gente comemorou muito, e depois agora veio a minha responsabilidade, junto com a doutora Simone, que é a neurocirurgião, uma pessoa que também segurou na no... minha mão na hora da infusão, nós duas nos ajudamos muito. E depois a gente... ficou tão simples, né? A primeira infusão geralmente é a mais complicada, porque a gente está aprendendo. Mas depois a gente percebeu, nossa, é... isso poderia ter sido é mais acessível é a muitas outras pessoas, né? Uma inspiração assim... de
3: milhões, né, Juliana? Uma
1: inspiração de milhões. Uma coisa que eu queria mencionar aqui, que eu sempre conversei com a família do Francisco e com as outras famílias de outras doenças raras, tá? Não só a, a lipofocinose. É, eu gosto de fazer uma pequena é, colocação para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Você diagnostica um, um paciente com diabetes, ele vai lá na farmácia e ele compra o remédio dele. Às vezes, pela farmácia popular, o remédio sai super em conta. É, então, é, se você não trata essa, essa, essa doença, você pode, claro, né, ter consequências muito muito duras né, a longo prazo. Agora, imagina você diagnosticar uma doença, que você sabe as consequências, você sabe a evolução, você sabe que existe um remédio e você não pode ir na farmácia comprar. Mesmo que você venda a roupa do seu corpo, você venda o carro, você venda o apartamento, você venda tudo, é uma medicação inacessível. Então, essa proposta que a gente está fazendo hoje aqui é porque é uma medicação é, que mesmo... Uma família com uma excelente condição financeira não tem condições de manter um tratamento a longo prazo. Então, é, é muito diferente, né? É, é, ao que a Patrícia mencionou desse um ano, é, a vontade, eu acho que dá, é de, de pensar assim, é, o que eu vou né, me desfazer para conseguir ter acesso a um frasco dessa medicação? Mas a gente sabe que a longo prazo a gente não vai conseguir manter esse custo. Então, quando a gente fala de, de diretrizes, de um PCDT, é para que as pessoas que não têm condições financeiras de manter, e no caso, a gente sabe que dificilmente uma família conseguiria manter, mesmo uma família com um padrão de vida é, é, excelente, né é, é para que pessoas, sejam elas de qualquer classe é, social, possam ter acesso a essa medicação. Né? Então, a, esse entendimento é... é sobre a, a, essa doença rara e esse custo é que vai fazer a diferença na vida dessas crianças porque é, financeiramente é muito difícil manter esse tratamento né e eu acho que é difícil não conter a emoção quando a gente fala sobre o sobre o caso do Francisquinho porque é, foram muitas lutas travadas foram desde o Carreata, né, para a gente ir lá na praça falar, é, de distribuição de folder, con conscientização da população, Os, a maioria dos profissionais é, médicos e de equipe multidisciplinar nunca tinham atendido um paciente com essa patologia, é, eu mesmo, que sou da Neurologia Infantil, é, o Francisquinho foi meu primeiro paciente com CLN2, então eu aprendi muita coisa acompanhando ele, e a família também, me ensinou muita coisa e eu acredito que é, escrever essa história, né, como Patrícia que eu sou fã, né, Bruno que eu sou fã também, é, é fundamental e não tem como eu agora uma recém mãe, né, não me emocionar com é, o que a Patrícia fala, né, sobre você é, ser aquela que vai se expor, né, que a, a gente está querendo ou não, está aqui, né, falando, né, dando a cara, né, para falar, se expor, é, é, falar sobre um, 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 o caso do filho, né, que é uma, uma situação que, 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 querendo ou não, é reviver situações muito difíceis, para que outras crianças possam é, usufruir, né, é, de uma esperança, no meio de uma situação extremamente difícil, porque, como ela falou, nenhuma família quer esse diagnóstico, mas, diante dele, a gente ter uma esperança é, é, é sem, so, sem sombra de dúvidas fundamental.
2: E, e agora, mais especificamente do PCDT e de como a gente quer que você que está assistindo nos ajude, é, PCDT, a, a, a Ana depois vai vai colocar os links aí, né, que, que é preciso acessar, mas, o por que que esse PCDT ele é um pouco difícil para a gente, é desfavorável? Porque ele tem uma classificação é, motora e de linguagem. Né? E essa classificação que foi determinada como limite para receber, para que cada criança no Brasil possa receber, é, ele foi muito alto, ele foi muito aquém do estágio que as nossas crianças estão hoje, mesmo é, é, algumas crianças tendo, é, já o tratamento e tendo melhoras significativas, mas ele é um, um, um padrão muito alto para o que se está pedindo e o que se tem. Por exemplo, o Francisco, ele chegou a ficar no, no grau mais baixo dessa escala e ele progrediu. Então, o, PC, o PCDT que está sendo colocado, ele não leva em conta essa progressão ele leva em conta só mesmo o estágio em que a criança está é, antes de receber a medicação. E um outro ponto, que são o, o, os, os pontos os critérios de exclusão do PCDT, é, diz que nem, é, só é contraindicado para a criança que não tem mais nenhum prognóstico de, de melhora, certo? Ou para a criança que tenha alguma é, contraindicação, alguma. É, algum, algum efeito colateral muito grave que vai impedi-la de fazer é, de ter acesso à medicação. Então, a gente tem que se basear muito nesses nesse critérios de exclusão, porque neles, nenhuma criança vai ficar de fora do tratamento. E um outro ponto é, dos critérios de inclusão é que cada criança que já faz o tratamento deveria ser reavaliada pelo seu médico para que esse médico indique... O, o tratamento, e se a criança está dentro dos padrões. Mas, o que deve ser levado em consideração é o momento do diagnóstico, e cada criança tem um laudo nesse momento de diagnóstico, porque no momento de, dos diagnósticos, todas as crianças estavam dentro dessa tabela de classificação adequada. O que impossibilitou, o que levou ao declínio, foi a demora do acesso à medicação. Então, depois já de crianças que estão há mais de ano, em tratamento, né? Serem, a gente não consegue conceber, não é, é possível aceitar que, depois de toda a nossa luta, alguma criança fique de fora desse tratamento. Mesmo as que ainda não estão com tratamento, mas já têm a liminar há muito tempo. É, porque tem crianças que foram concedidas as liminares, mas o processo, até chegar à medicação, até ocorrerem a, as, as efetivações... Ah, e também são demoradas. Então, tem criança que já passou aí mais de nove, dez meses com uma liminar concedida sem chegar à medicação e é, sem acontecer o processo de compra né, pelo, pelo, pelo Ministério, é, junto à, à empresa, e a criança continua sem o sem, sem acesso à medicação. Então, esse PCDT, ele é muito, extremamente ruim nesse sentido, extremamente injusto nesse sentido, porque o que deve ser levado em consideração para as crianças que já estão em tratamento é o momento do diagnóstico que todas elas estavam muito bem ainda. Então, é, é, levar em consideração o momento de um ano, crianças que estão a, 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 já com esse diagnóstico aí há dois anos, dois anos e meio e ainda não iniciaram o tratamento, é, você decretar uma sentença de morte para cada uma dessas crianças. Então, a gente não pode aceitar isso e a gente pede muito a sua colaboração, a sua ajuda para que você nos ajude, ajude crianças que a gente ainda, ainda, ainda talvez ainda nem nasceram, né? Para que esse PCDT ele seja o mais amplo possível, seja o mais democrático possível e que nenhuma criança fique sem o seu tratamento. A gente não consegue aceitar isso e se uma, se uma criança ficar de fora, se uma criança perder o tratamento para a gente a, a luta ela não, não vai ter valido a pena porque é, todas as famílias, todas as nossas famílias do, do Brasil, que hoje são 18 crianças, a gente está junto, está tá fortalecido de mãos dadas para que isso, isso não aconteça, para que esse, esse PCDT ele não seja exclusivo e para que nenhuma criança fique de fora.
0: Show. É. é isso aí, Aproveitando essas falas, vamos agora entender como a gente pode fazer tudo isso. Como o Bruno falou, o link vai estar disponível aí nesse QR Code na tela de vocês e também na descrição do evento. Né? Vocês podem clicar no link ou então posicionar o celular e já acessar. Vai aparecer essa tela aqui para vocês. Eu vou abrir agora. Ok? Consulta Pública Conitec SCTIE número 72-2022, PCDT PCDT significa Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas de Lipofurcinose Steroide Neuronáutico 2 Ok? Para participar, vocês têm que estar logados aqui, tá certo? No Golfe.com.br. Então, já faz o seu login para poder participar, tá certo? Aqui, o órgão do Ministério da Saúde, setor, né, Nação de incorporação de tecnologias, Ministério da Saúde, vai até o dia 21 do 11 e até agora nós só tivemos 63 contribuições recebidas. Precisamos ampliar aqui é, esse número, né, o mais rápido possível. aí temos aí um pouco mais de uma semana, né, para conseguirmos mais um a gente vai é, chegar lá, Tá certo? Então, aqui. Oi? Ah, não, sim, sim. Aí, importante que antes de fazer a sua contribuição, né, você conheça esse relatório do protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas que o Bruno acabou de citar. Você clicando nesse link vai aparecer para você esse documento aqui, tá certo? Importante que você leia e conheça, né? Para que você tenha mais. Informações contextuais, né? a gente numa live não consegue né, falar sobre isso, mas todos esses critérios que o Bruno falou estão aqui, ó. Critérios de, de inclusão, tá certo? Aqui está a parte de motora que ele falou. Né, ó. A soma das pontuações do mini motor de linguagem na escala Celine 2, né? Precisam ser maior ou iguais a 3. Né? E aqui também os critérios de exclusão. Então, é importante, né? Esses são os pontos mais sensíveis aí né, dessa consulta e que a gente precisa estar junto para que, de fato, né, seja uma política de inclusão, aí né, que essas 18 crianças, 18 famílias tenham acesso e outras mais que, porventura, venham né, a ter aí esse diagnóstico, ok? Então, para registrar a sua opinião, você coloca a sua data de nascimento, região, estado município, como deseja contribuir-se, como uma OSC, como um paciente, como familiar, profissional de saúde, interessado no tema, né? empresa, empresa fabricante de tecnologia. Aqui, só se for como pessoa jurídica, você vai colocar o seu CNPJ a razão social, se não, neste em branco, coloca aqui né? o sexo biológico, autodeclaração de cor e etnia, como ficou sabendo dessa consulta pública? Se foi através dessa live, né? Você vai colocar aqui através de redes sociais, tá certo? O que você achou dessa proposta apresentada pela Conitec, né? Você vai colocar a sua opinião, né? E colocar aqui qual é o item que você gostaria de alterar ou incluir, né? De acordo com tudo que a gente conversou aqui e também da sua leitura. Desse protocolo, tá certo? Aqui você coloca algum outro comentário nesse aspecto, tá certo? É, é, se for o caso né, de enviar alguma documentação que você queira é, anexar, principalmente se for uma família de paciente e, e tem alguma informação relevante para contribuir, que envia. Né? Terminou, envia o formulário e alguns cliques, muito rápido, vocês viram, né, não tem nada que, de fato, né, tome um, um espaço de tempo considerável, é muito rápido, muito simples, né, e você pode ajudar a reescrever essa história da saúde pública no nosso país né, e dos pacientes, da vida desses pacientes com clm dômen né? São crianças que merecem ter qualidade de vida né, e merecem estar com a gente aqui né, e transformando essa nossa sociedade. Tá certo? Chegamos ao fim das nossas perguntas de hoje e deixando o nosso convite aqui para a doutora Juliana, Bruno e Patrícia fazerem suas contribuições finais desse nosso primeiro episódio da sequência de lives aí. Super Francisquinho a Jornada para a Superação da Série você. Obrigada. <risos> Gostaria de
1: agradecer o convite. É um, é um prazer dividir esse espaço com dois pais tão incríveis que eu sou, é, tenho muita honra de ter é, experienciado essa trajetória com eles, porque eles são extremamente dedicados. E contem comigo, porque que for preciso.
2: Bom, é, queria agradecer a presença da Juliana. Sei que ela está com, com a nenenzinha chorando, querendo mamar. <risos> É, então você curto aqui, agradecer a Ana, né, a febran a CDG, agradecer a minha esposa que a gente não está junto agora, né, mas daqui a pouco a gente vai estar tá, se Deus quiser. Muito obrigado, Juliana, por Deus ter te colocado no nosso caminho, nos momentos que a gente mais precisou, que a gente estava sem rumo, né. E a gente quer muito pedir a sua participação, que você está assistindo aí, que você possa pedir para os amigos, familiares. Não é só pelo Francisco, é por todas as crianças do Brasil que lutam contra a CLN, que lutam por esse tratamento, e por todas as outras... Que a gente, É hora que nunca mais tenha ninguém com CLN2, mas se houver, vai ter tratamento e vai poder ter uma vida digna, né? vai poder ter qualidade de vida, vai poder ter uma vida o mais próximo do normal possível. A né? sua criança vai poder estudar, vai poder andar, vai poder correr, vai poder assistir um desenho, as coisas mais corriqueiras e básicas que a gente tem na vida, né? Então, a gente quer agradecer e pedir a sua ajuda mesmo.
3: Agradecer primeiro a Deus, né? E como Deus é perfeito, né? Ele pensou em cada detalhe, em ter colocado a Tia Ju na nossa vida, né, Tia Ju? Agradecer a Ana, Fedran, CDG e o Bruno, né? Por ter feito parte dessa missão de amor comigo, né? Como Deus é maravilhoso, ele pensou em cada detalhe e pedir a todos que estão nos assistindo, né, não se colocar no meu lugar, mas se pensasse que fosse você que estivesse aqui implorando para que teu filho possa viver Eu, a qualidade de vida é o que ele tem hoje para mim é o que mais importa. É a mesma coisa que não fosse o teu filho correndo, comendo, falando, estudando. Quando tu levas o teu filho para a escola, que tu levas o teu filho para qualquer lugar, lembra se fosse o teu que estivesse precisando de uma medicação para sobreviver. Que é esse meu eu estou hoje aqui implorando para cada um de vocês que estão nos assistindo, que possam ir lá rapidinho, gente, nos ajudar a manter o, Francis, o Francisquinho do meu lado, do lado do pai dele. Porque essa medicação para o Francisco, ela é vida.
0: É isso aí, gente. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Chegamos ao final do nosso programa de abertura. Né, que vai continuar disponível para vocês no nosso canal do YouTube da CDG, aqui. Né? Então, nos ajudem a divulgar essas informações, compartilhem o link, o máximo de pessoas que conseguirem, e vamos aí dar as mãos, tomar força, né, para a gente multiplicar exponencialmente aí, e cruzar a barreira dos milhares de contribuições nessa consulta pública, ok? Uma boa noite a todos vocês e nos vemos amanhã no segundo encontro do projeto Super Francisquinho na jornada de superação da CLM2 com o tema atendimento multidisciplinar junto à convidada Monise Carleto. Aguardamos todos vocês um forte abraço e até o próximo episódio.